0: Hi! Oh, Moment. Wir hatten uns das letzte Mal auf eine Titelmusik geeinigt. Wunderbar, schön, dass du wieder da bist. Also, bei den Geschichten aus dem Nichts. Vielleicht sollte ich es offiziell machen. Willkommen bei den Geschichten aus dem Nichts. Mein Name ist... Okay, immer noch geheim. Gut. Es ist von hier aus schwer zu sagen, aber es fühlt sich an, als wären 14 Tage vergangen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder da bist. Mal ganz abgesehen von diesem Ganzen, ich existiere nur, wenn jemand zuhört, Gedöns. Wirklich schön. Dann erzähle ich jetzt mal die Geschichte weiter. Ja, mag ja sein, aber ich sehe es nicht als Protokoll. Ich sehe es als Geschichte. Hm. Unter uns, also wir werden heute auch nicht beim halben Weltuntergang ankommen und auch nicht beim kurzlebigen Verbot der Farbe Blau. Aber ein Schritt weit kommen wir der Sache schon näher. Nee. Also ich verstehe die Frage, aber an meiner geistigen Gesundheit habe ich nie gezweifelt. Damals nicht und heute schon gar nicht. Verrückt. Verrückt ja, im Sinne von verrückt, aber bla, semantische Haarspalterei. Dazu möglicherweise später auch mehr, falls die Hinweise bis jetzt noch nicht genügen. Naja, ich hatte ja die Chili, die mit den blauen Früchten, als Beweis. Gut, der Schlafmangel hat mich ziemlich mitgenommen. Manche Stunden sind einfach so vergangen, ohne besonderen Inhalt, an den ich mich erinnern kann. Aber die Pflanze war ja da. Also jedes Mal, wenn ich nachgesehen habe, war sie da. Hm? Naja, das war so. Zunächst habe ich ihr nicht getraut. Also die Früchte sind einfach so perfekt gesund. Und gerade die blauen... Naja, die wirken, als müsste man diese Scoville-Skala neu definieren. Und also in der Mitte des Buschs wächst er ja am dichtesten und dort, ich habe nicht nachgesehen, was dort ist. Aber, wie jeder vernünftige Mensch es wohl getan hätte, habe ich die Pflanze sicher verwahren wollen. Zum Entsorgen war sie einfach zu hübsch. Also räume ich die schwere Holztruhe aus, die unter dem Fensterbrett steht Ja, da waren Brettspiele drin. Vorher. Viele. Und die bilden jetzt einen Stapel neben dem Bücherregal. Also dann wuchte ich diese Truhe hochkant und stelle mit ausgestreckten Armen die Blauschili rein. Und ich schließe den Deckel, der ja jetzt zur Tür geworden war. Aber vorsichtig, damit keine Blätter eingeklemmt werden. Und dann höre ich diesen einen leisen Laut aus dem Inneren der Truhe. So ein kurzes, bedauerndes Fiepen, wie ein enttäuschter Hundewelpe. Nee, also wenn keine Feier angesagt ist, führe ich einen nahezu alkoholfreien Haushalt. Aber in der hintersten Ecke des Kühlschranks stand seit Jahren so eine kleine Flasche Korn mit eingelegten Schlehen. Hat mir irgendjemand mal mitgebracht als Gastgeschenk. Ich habe vergessen, wer das war. Aber nachdem ich das Fiepen gehört habe, danke ich der Person aus vollem, dann schlehen benebelten Herzen. Und durch das Holz der Truhe hört man nichts mehr. Und ich fühle mich nur mäßig albern, als ich immer mal wieder sanft gegen die Deckeltür klopfe und fast ernsthaft auf eine Antwort warte, aber es kommt nichts. Und in meiner jetzigen Verfassung ist die Kornflasche einfach zu klein gewesen, aber sie hat mich auf den Geschmack gebracht. Und aufgewärmt verlasse ich das Haus und besuche meinen Stammladen. Nee. Um die Uhrzeit muss ich mir keine Gedanken machen. Wenigstens nicht um die Uhrzeit. Der Späti hat immer geöffnet. Buchstäblich immer. Und deswegen ist der Spitzname des Besitzers auch Imi. Deswegen. Und weil sein echter Name, und ich glaube, ich muss ihn hier mal zitieren, denn die Aussage ist halbwegs heikel. Äh, Also, mein echter Name ist für euch hier und eure Zungen so schwierig auszusprechen, dass ihr euch nicht die Mühe machen müsst, mir meinen Namen mit guten Absichten absolut zu verhunzen. Ja, Imi ist der eloquenteste Kioskbesitzer, den ich kenne. Und irgendwann hierher eingereist, ich weiß nicht genau wann. Ich tippe drauf, dass er möglicherweise aus dem Kellerwald kam, aber ich will mich da nicht festlegen. Ich stehe also im Späti, als einziger Kunde. Und Imi fragt, na, heute was Hartes, Besuch, und knackt dabei mit einer Spezialzange diese Diebstahlsicherung von der Whiskyflasche auf und verstaut das unter dem Tresen. Nö, sag ich, und leg noch eine Tüte Chips und eine Packung saure Pommes dazu, weil ich auf Süßes zurzeit keine Lust habe. Er schaut mich an und ich warte auf die Bezahlfrage. Und Emi fragt, was liest du gerade? Und ich sag, seit zwei Tagen nichts, nicht eine Zeile. Und seine dünnen Augenbrauen verschieben sich zu gotischen Gesichtsbögen. Das ist schade, sagt er dann, das macht dann 46 Euro. Und ich diskutiere nicht. Ich will gern ein bisschen Whisky-Wärme in mir haben, so schnell wie möglich, bevor naja, bevor es weitergeht. Ist es soweit? Nehme ich das alles jetzt einfach an? Es scheint so. Regulärer Preis, sagt Immi. Das ist ein guter Whisky und normalerweise liest du auch gute Bücher. Weil einmal am Anfang unserer Einkaufsbeziehung hatte ich was von Hartmut Rosa zitieren müssen und von Terry Pratchett als Beweis dafür, dass sie es auch gelesen hat. Und 75 zustimmende Prozent Nachlass waren die Belohnungen damals gewesen. Aber jetzt sage ich, ist okay. Und lege ein 50er auf den Tresen und höre Imi scharf einatmen. Und ich schließe meine Augen und atme nicht nur der Symmetrie wegen scharf aus. Und dann flüstere ich Imi zu, er steht hinter mir, richtig? Und Emi räuspert sich und flüstert dann zurück, »Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob es ein Er ist.« »Ich mag ihn«, spricht es in meinem Kopf. Und ich öffne meine Augen, den Blick auf die Oberfläche des Tresens gerichtet. Auf dem Plastikteller mit dem Werbeaufdruck »Getränke Neumann« liegt mein Fünfziger. Dass die Klaue in mein Blickfeld hineinwächst, überrascht mich inzwischen nicht mehr so sehr. Sie legt einen wachteleigroßen Gold Nugget auf Getränke Neumann. Heute passt es mir nicht. Er klingt es in meinem Kopf. Aber gerne morgen. Und es ist diese Pause zwischen gerne und morgen, die klingt für mich, als fände da ein Konzeptanwendung, das ungewohnt ist oder, oder amüsant. Und dann sind Imi und ich wieder alleine. Und ich starre ihn an, bis meine Augen brennen. Ich will, dass er zuerst was sagt. Und ich will, dass ich jetzt einen Zeugen habe. Einen Gefährten. Jemanden, mit dem man über das, was eben geschehen ist, reden kann. Und Imi setzt zum Sprechen an und sagt schräg. Was, sag ich? Imi nimmt den Goldnugget in eine Hand. Mit der anderen zieht er die Schublade unter dem Tresen auf und legt sorgfältig diesen Goldnugget auf dem Samt ab mit dem diese Schublade ausgeschlagen ist. Die habe ich übrigens noch nie geöffnet gesehen. Und ich linse so rein und sehe, dass da Teile einer Bürgermeisterkette drin liegen und zwei Schlüssel ohne Bart und ein zu einer liegenden Acht geschmolzener Kugelschreiber. Und dann schiebt Imi die Lade wieder zu und legt mir wortlos eine zweite Packung saure Pommes auf den Tisch. Im Geschäft stellt man keine falschen Fragen, sagt er und zwinkert. Er zwinkert mir verdammt noch mal zu. Ich weiß nicht mehr, ob ich zurückgezwinkert habe. Jedenfalls, ich sage nichts und gehe nach Hause. Die Abendsonne scheint noch kräftig, also drehe ich die Holztruhe zur Sonne und öffne erst den Whisky und dann die Deckeltür. Und die Chilipflanze pflanze trötet leise wie eine kleine, aber durch und durch erfreute Quietscheente. Schräg. Aber der Whisky ist gut. Und die zweite Tüte saure Pommes ist gratis. Und das ist ziemlich schön. Fliegen wir eigentlich gerade? Also es fühlt sich an, als ob wir fliegen. Entweder das oder mit der Gravitation stimmt irgendwas nicht. Ich sag's gern nochmal. Ha, 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 ha! wie soll ich nachsehen? Es gibt hier keine Tür. Nee, ehrlich jetzt, wo sind wir hier? Ich lass mich jetzt nicht ablenken. Nee, nix Ding. Wo, wo sind, uh, sind das Franzbrötchen? Mit Zimt und ohne Zuckerguss? Oh. Okay. Das muss man Ihnen lassen. Sie scheinen hier sehr gut vorbereitet zu sein. Auf alles. Ja, ja, ja. Das dachte ich auch. Ich war am nächsten Tag auch sehr gut vorbereitet brachte aber nicht so viel. Perfekt vorbereitet sind eh nur Leute mit wenig Fantasie. Naja, ich hatte am nächsten Tag eine Kamera auf einem Stativ bereitstehen und mein Laptop mit eingeschalteter Webcam auf dem Couchtisch und mein Handy lag griffbereit und ich hatte sogar einen uralten Kassettenrekorder ausgegraben, falls der MP3-Rekorder, den ich auch bereit hatte, ausfallen würde. Das Arsenal der Dokumentation war aufgeladen, getestet, ausgerichtet und scharf geschaltet. Und bisher nahm es nur mich auf, wie ich so zwischen Couch und Balkon pendle. Und ich sehe durchaus passabel aus. Wenn ich ein Bilddokument erstellen will, welches der Welt, ja, der gesamten Welt, die Existenz eines übernatürlichen Wesens beweist, dann ist meiner Meinung nach schlabberluck nicht angesagt. Ja, die Krawatte hatte ich schon wieder abgelegt. Und das Sakko hing über dem Stuhl. Aber noch im Bild, aber halt nicht mehr am Mann. Und dieser Mann sieht sich gerade selbst dabei zu, wie er zum vierten oder fünften Mal, man kann das ja nachsehen, man kann jetzt alles nachsehen, das ist der Sinn dieses Manövers, also zum vierten oder fünften Mal aus einer Kaffeekanne die Tasse füllt. Und die blaue ist auch im Bild. Ich habe sie aus der Kiste befreit. Denn auch ihr gebührt das Licht der Aufklärung. Womöglich bin ich zu aufgedreht. In die Kamera werde ich nicht sprechen, habe ich mir vorgenommen. Wahrscheinlich fände ich schon passende Worte. Aber was was bedeutet hier passend? Da ich nicht weiß, um was es sich bei meinem Besucher handelt, kann ich mit jeder Behauptung daneben liegen. Ich bin mir schon unsicher, ob Besucher die richtige Wahl ist. Eindringling läge vielleicht auch nah. Oder Heimsuchungen. Oder vielleicht ist Heimsuchung zu stark oder doch passend. Tentakelkumpel wäre cool. Und das sage ich auch zu Blauschili hin und proste ihr mit der vollen Kaffeetasse zu und nehme mir im selben Moment vor, diese Stelle aus den Aufnahmen rauszuschneiden. Und ein Zweig der Pflanze bewegt sich. Wobei diese Bezeichnung auch durchaus diskutabel ist. Also dieser Zweig bewegt sich wie von einer Brise gelenkt zur Tasse hin. Ich teste das. Tasse näher an die Pflanze, Ranke bewegt sich. Auch beim dritten Mal. Gib ihr ruhig was, aber nicht zu viel. Der Bildschirm des Laptops zeigt in HD die violetten Nebelschwaben. Und das Ding, welches jetzt nicht mehr von ihnen verborgen wird. Der Hauptkopf fixiert mich und der linke die Pflanze, und der rechte betrachtet sich auf dem Bildschirm selbst. Und das Wesen bewegt sich eine Handbreit nach rechts und breitet zwei seiner drei Flügel aus, stellt Tentakeln auf und eine Handvoll Hörner, alles sehr imposant. Und mir wird klar, es posiert. Und dann tut sich noch mehr. Auf seiner Brust bildet sich so ein Strudel aus Fleisch. Von innen heraus scheint irgendwas sich hervorzuarbeiten. Und in Spiralen dreht sich diese schuppige Haut und reißt auf. Alles ohne ein Geräusch. Und stattdessen höre ich ein Räuspern in meinem Kopf. Und dann wächst aus diesem Fleischstrudel ein durch und durch menschlich aussehender Mund. Volle Lippen, aber jede größer als mein Unterarm. Und sie öffnen sich und lassen Hollywood-reife Zähne leuchten. Und dann ruft der Brustmund ja, in der Stimmlage, die sämtliche Menschen, die als Regierungssprecher, Prediger oder Verkaufsfernsehen, Moderatoren ihr Geld verdienen, in den Schatten stellt. Also er ruft dann, höret, der Mensch ist ständig in Gefahr, das nie dagewesene für undenkbar zu halten. Und dann stille. Und ich warte irgendwie drauf, dass ein Publikum gebannt die Schwere dieser Aussage sacken lässt und dann ungläubig lächelnd über diese so bedeutungsvolle Aussage langsam zu klatschen beginnt und aufsteht und noch lauter klatscht. frenetisch geradezu. Aber ich bin noch das einzige Publikum. Al Gore hat es mal gesagt. Er tönt die Stimme in meinem Kopf. Klingt gut, oder? Ist aber völlig falsch. In unserer Situation jedenfalls. Nie dagewesen. Für dich zweifellos. Aber ich? Und hier werden jegliche Art von Zähne gebleckt. Teilweise ist es schon ein Lächeln. Ich bin schon immer da gewesen Und trotzdem ziemlich unmöglich, oder? Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Aussage wirklich Sinn ergibt. Aber ich widerspreche nicht. Und alle Sinnesorgane wenden sich mir zu. Und es sagt, wenn du einen eigenen Vorschlag hast, deklamiere ich den auch gerne. Und von allem, was mir durch den Kopf geht, endet nur eine Frage auf meiner Zunge. Wer bist du? Und was will ich hier? Beendet der Mund auf der Brust diesen Satz. Vielleicht sollte ich diese Frage stellen, du hast nämlich mich gerufen. Und vielleicht hätte ich das Nächste nicht sagen sollen, aber es ist schwer zu pokern, wenn man gegen mehrere Dutzend Augen aus einer anderen Welt spielen soll. Ich sag also, naja, aber das war Zufall. Dann ist kurz Stille. Ach was, ist das tatsächlich so? Die völlige Abwesenheit von schwarzen Kerzen und von frisch geschlachteten Säugetieren war ein ziemlich deutlicher Hinweis auf eine zufällige Beschwörung. Der Brustmund lässt sich kurz einen Schönheitsfleck wachsen. Schräg links über der Oberlippe. Und schmollt. Gewaltig. Und aus mir bricht es einfach raus, weil ich diesen Hang dazu habe, manchmal zu schnell zu sprechen. Und ich sage, Sarkasmus scheint universell verbreitet zu sein. Und dann wieder schweigen. Anderes schweigen diesmal. Und dann schließen sich sämtliche Mäuler. Ledrige Haut. Schuppen, Fleisch, das alles spannt sich an. Und das Wesen zuckt. Einmal. Und ein Herzschlag später ein zweites Mal. Schneller. Dein Gurgeln ertönt. Wie eine Stromschnelle in einem reißenden Blutfluss. Und füllt den Raum und dringt in meinen Körper. Und dann merke ich, es lacht. Das Biest lacht. Und es hört erst auf, als der Laptop-Bildschirm den Riss bekommt und erlischt. Naja, dann hat seinen Namen gesagt und wartet. Ich wiederhole das, so gut ich kann. Ich sage, Klavierdipp? Keine Antwort. So wie Muadip? Aus dem Wüstenplaneten? Irgendwas muss man ja sagen. Und der Brustmund schnalzt. Nein, sagt er dann, wobei mir das recht gut gefallen würde. Eine angenehme Abwechslung zu der Alles-Schlachtende oder Bringer aller Qualen, oder Lichtung, die im Mondlicht glüht. Und ich sag vorsichtig, das letzte klingt aber ziemlich gut. Ja, es ist ein atomar verseuchter Mond, sehr strahlungsintensiv, Gamma. Und mit zwei Klauen macht dieses Wesen eine Pantomime eines schmelzenden Schädels, aus dessen Öffnung das gekochte Gehirn raussuppt. Schwer zu beschreiben, aber eindeutig dargestellt. Nein, Klavierdieb. So kannst du mich nennen. Und ich glaube, ein Muster erkannt zu haben. So äh, Klavier wie wie eine Orgel, die das Ende der Welt beschwört. Und damit bringe ich es wieder zum Lachen. Sanfter diesmal. Du kommst langsam dahinter, aber nein. Erzähle ich dir vielleicht später mal. Ich nicke. Und wundere mich simultan, wie normal sich diese Reaktion inzwischen anfühlt. Ich heiße übrigens, fange ich an, werde aber stahlhart unterbrochen. Smalltalk, wirklich. Und alle drei Köpfe legen sich schräg. Aber warum bin ich nicht überrascht? Dabei werde ich sehr gerne überrascht. Und längst nicht oft genug. Und der linke und der mittlere Kopf sehen sich in die vielen Augen und der rechte schaut aus dem Fenster. Und überraschenderweise habe ich meine Fäuste geballt. Was bist du verdammt nochmal? Das ist eine bessere Frage, sagt Klavierdieb. Nicht sonderlich einfallsreich, aber besser. Und ich entspanne meine Finger und warte ab. Und es kommt nichts. Du wirst sie nicht beantworten, diese bessere Frage. Hm? Richtig. Gut. Warum besuchst du mich? Ist das eine Antwort wert? Und es streckt seine Flügel und die Gelenke knacken halbwegs synchron. Eine ausführliche Antwort sogar. Du hast mich per Zufall gerufen, sowas passiert. Nicht oft, aber es passiert. Und gerade wenn man ewig ist, werden Anomalien irgendwann zur Regel. Aber deine Reaktion war mir neu. Ich wette, du bist dir selbst nicht sicher, warum du das getan hast. Ich sag nix, weil ich da nur zustimmen kann und irgendwie will ich das gerade nicht. Aber Klavierdieb spricht schon weiter. Es war verblüffend. Und selbstgemachte Sandwiches sind seltener, als du denken magst. Es war, und hier schwingt sich ein von mir bisher nicht bemerkter Schwanz von der Rückseite des Wesens hervor und legt sich mit der klingenbewehrten Spitze an die Unterlippe des rechten Kopfes und tippt nachdenklich. Es war, als ob man plötzlich einen interessanten Fisch im Aquarium entdeckt. Du kennst Aquarien. Jeder kennt Aquarien sag ich. Ein wenig zu generell gesprochen, sagt er, aber durchaus nah dran, wenn ich auch nicht glaube, dass ich mich mit einem aztekischen Priester über Aquarien unterhalten könnte. Oder Londoner Kaminkehrer würden das wohl auch nicht verstehen. Aber gut, oft genug kann der eigene Standpunkt schwer ausgeblendet werden. Hab ich eigentlich schon erwähnt, dass ich ein Problem mit paternalistischem Gehabe habe? Ich bin also ein Zierfisch für dich, sag ich. Naja, ein Fisch. Ein interessanter. Und was geschieht nach einiger Zeit des erfreuten Betrachtens? Sie machen nicht so viel, die Fische. Nach einiger Zeit wird klar, sie schwimmen rum, sie fressen. Sie ziehen diese teilweise exorbitant langen Kackfäden mit sich rum. Und manchmal reiben sie sich an Steinen oder an Blättern. Das sind dann oft Kiemenwürmer oder oder Karfenläuse oder ein Pilz. Und ich überlege, ob ich die Stativkamera ausschalten soll. Ich bin mir dessen bewusst. Ich hatte selber mal ein Aquarium. Und der rechte Kopf funkelt mich an. Hattest. Hattest ist hier das Schlüsselwort. Und ich lasse die Kamera doch weiter aufnehmen. Gut, Klavierlieb, und du klopfst jetzt an meine Scheibe. Und es klatscht erfreut mit den Klauen. Das klingt wie zwei mit Schwung zugeworfene Besteckschubladen. Du bist im Bild entzückend. Möchtest du, dass ich klopfe? Und ich sage, ich ich glaube, du hast schon geklopft. Und da schnaubt es. Jetzt beginnt das Bild mich zu langweilen. Ich hätte nichts gegen ein paar Goldnuggets, so wie du Imi beschenkt hast. Und diese Klingenschwanzspitze legt sich über die Augen des linken Kopfs. Fast schnell genug, um die Dolche zu verstecken, die es aus seinen Augen auf mich abfeuert. Gold. Was für eine lauwarme Entscheidung. Ich sollte dich lau und grau nennen. Laugrau sei dein Name. Dabei könntest du ein Oh, gehen wir doch nochmal zum Aquarium zurück. Das Wortspiel gefällt mir jetzt wieder. Du bist ein Plati und könntest ein Schwertträger sein. Oder ein Feuerschwanz. Und ich könnte schwören, dass der linke Kopf bei dieser Anspielung kichert. Doch wieder war der Klingenschwanz, hahaha, ich kann das nämlich auch, schneller. Gibt es eigentlich jemanden, der diesen Namen bestätigen und oder wertschätzen könnte? Und ich sage, das ist eine gute Frage, Klavierdieb. Und dann ist Stille. Du wirst sie nicht beantworten. Richtig. Alle vier Münder, Köpfe wie Brust, grinsen breit und sagen dann unisono klopf, klopf. Und diesmal lege ich die Länge der Pause fest. Aber sie war kurz. Es war für mich schon entschieden. Und mit fester Stimme sage ich, Wer ist da? Eine verweigerte Pointe. Klavierdieb wird durchscheinender. Es wird mit dir Kontakt aufgenommen werden. Bald. Danach öffne dieses Geschenk. Aus dem stärker werdenden Nebel schält sich eine grell leuchtende Quaderform hervor. Klavierdieb verschwindet. Das Geschenk fällt aufs Wohnzimmerparkett. Eine flache, türkisfarbene Tupperdose. Auf dem gelblich-weißen Deckel klebt ein Etikett. Für Notfälle und für dich steht dort. Mit der Schrift eines Grundschulkindes in, so hoffe ich jedenfalls, blutroter Tinte geschrieben. Meine Entscheidung beginnt zu sacken. Was hatte ich getan? Warum hatte ich das getan? Warum habe ich Ja gesagt? Dann klingelt mein Handy. Eine unbekannte Nummer. Ich hole einmal tief Luft und nehme den Anruf an. Hallo? Immi hier. Hi, woher hast du denn meine Nummer? Naja, die war auf dem Nugget eingestanzt. Also mit einer Juwelierlupe kann man sie entziffern. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Könntest du heute Nacht um spätestens 20 nach 2 zu mir ins Späti kommen? Ja, warum? Aber es war, als hätte er mich überhaupt nicht gehört. Sehr schön. Und ähm, dann zieh dir alte Sachen an. Das ist immer eine ziemliche Sauerei. Hast du Regenzeug? Ich glaube, ja. Um was geht's denn? Um eine Entbindung. Ich weiß nicht, ob ich richtig gehört habe. Entbindung sprach Imi jede Silbe deutlicher aus. Hm, und das weißt du jetzt schon? Weil manchmal sind es ja die Nebensächlichkeiten, die Klärung bedürfen. Darauf kannst du wetten, mein Lieber. Das passiert seit zwölf Nächten jedes Mal um dieselbe Zeit. Ich suche nach einer passenden Frage. Schräg, sag ich. Wusste ich doch, dass du es verstehen würdest. Also, bis heute Nacht dann, ich habe Kundschaft. Und dann beendet er das Gespräch. Ich stecke das Handy in die Hosentasche. Ich nehme die Tupperdose in die Hand. Ich lege sie in meinen Kühlschrank. Ich schütte mir eine letzte Tasse Kaffee ein. Ich gieße zwei Schluck davon in den Topf der Blauschili. Und sie schüttelt sich und treibt Pop Pop zwei neue Blätter. Ich gehe jetzt Regenzeug kaufen, teile ich ihr mit und fühle mich um auf die Anfangsfrage zurückzukommen, nicht wahnsinnig dabei. Und das ist ziemlich schön. Ja, ich finde auch, das ist eine gute Stelle, um Pause zu machen. Nee, ich lese den Zettel vom letzten Mal nicht nochmal vor. Kurzfassung, mir geht es bestens, ich weiß nicht, wo ich bin, ich wurde nicht entführt, sondern befinde mich auf einem Überraschungsaufenthalt. Ja, ich sage Überraschungsaufenthalt, weil das eh niemand glaubt. Aber es ist tatsächlich schön, das Ganze hier mal in Ruhe zu erzählen. Rückblickend wird mir so einiges klarer. Es ist fast schade, dass ich nicht mehr zurückgehen kann in diese Erinnerungen, aber die Portale sind ja zerstört. Ja. Dazu komme ich noch. Keine Sorge. Wenigstens einmal sollen die Ereignisse in der richtigen Reihenfolge erzählt werden. So. Ich denke, das ist genug an Häppchen für dich, wertes zuhörendes Wesen. Ich hoffe, es bringt dich dazu, auch das nächste Mal wieder zuzuhören. Ich hoffe, es funktioniert. Würde mich sehr freuen. Dann vielen Dank, dass du so aufmerksam warst. Bis in 14 Tagen. Ich werde wie immer hier sein. Ciao.